0: TBS ・ PODCAST
1: 「発信型ニュースプロジェクト
0: TBS ・ r
2: a d i o
1: 9 0 5 9 5 4小牛 HK セッション
0: 」「大阪まん延防止等重点措置の要請を正式決定」「今日東京都を上回る590人前後の感染が確認された大阪府は今日夕方に、緊急の対策本部会議を開いてまん延防止等重点措置の適用を政府に求めることを正式決定する方針です適用された場合大阪府は飲食店に対してアクリル板などの設置を義務付けることや夜8時までの時短営業を要請する方向で調整していますこのような動きに対し政府の分科会の尾身会長は今日の衆議院厚生労働委員会で大阪府についてステージ4爆発的感染拡大に近づきつつあるとして重点措置を検討するべき時期に来ていると強調また加藤官房長官は記者会見で大阪府や大阪市と連携して必要な対応を能動的に行いたいと述べました一方東京都は今日新型コロナの新規感染者が414人確認されたと発表しました
2: では大阪府の新型コロナ感染増加に伴い政府へまん延防止等重点措置を求めるとこちらのニュースについて公衆衛生学御専門国際医療福祉大学教授の和田浩二さんに先ほどお話を伺いましたお聞きください和田さんこんにちは
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
2: まず現在の感染状況なんですけれども東京では減少にならずにですね大阪では増加傾向ということになっていますこのような傾向どう和田さんご覧になってますか
1: はいまあ、緊急事態宣言が、まあ、先に関西が解除されてその後、東京となりましたがやはり下がりきっていなかったところ、まあ、下がりきれない状況もありましたが、まあ、再びこの春を迎える中で人の移動であったり、まあ、接触機会が増えてきてまた感染が拡大しているというような状況です。
2: その背景をどう考えればいいのかということなんですけれども、今日国会の音声で、えー、衆議院厚生労働委員会、立憲民主党の山野議員と政府分科会の尾身会長がやり取りしていますので、そちらを聞きたいと思います。尾身会長にお聞きしたいんですが、一番今深刻なのは大阪だと思うんですね。昨日、432人、東京を上回りました。そんな中で大阪府は、まあ今週中にでもまん延、防止措置の要請を確認したいとおっしゃっておられます尾身会長としては大阪府はまん延防止措置え実施すべきだと思われますか、えー、大阪府に関してはですねまあまず感染のレベルについてはこれはもうステージ4に近づきつつあると思いますそれからまあ大阪の場合は、えー、なぜこれ感染が拡大したかということで、変異株の影響はどれだけはわかりませんけど、まあ、ほぼはっきりしていることはですね、まあ、春休みの影響もあって、まあ、10代を含めた比較的若い年齢層なんかの人が、まあ、コンパみたいなような、まあ、行事ですよね、やって、まあ、感染が急速に拡大したことはほぼ間違いないと思います。このマンボウは何のためにやって何をするのかということも十分考慮した上で、私はもう、万んを発令することを検討するべきに来ていると思います今、あの尾身会長と山野議員のやり取りの中で、春休み、若者、コンパというようなところのキーワードが出てきましたが、こういった分析について、和田さんはどうご覧になってますか
1: 、はいまあ、あの場所によっても、また年齢層の拡大の状況は異なっていますが、はいまあ、20代、30代、まあ、40代ぐらいまで、どうしてもやはりあの多くの方と接する機会があるということで、特にその感染の拡大の初期にはこういった年齢層から始まってくる、それがやがてまあ高齢者へつながり、高齢者施設医療機関というのがもうこれまでまあ2度なり3度なりをまあ日本は経験していたということで、うんまあ、そういった若い層での広がりはまあの後のです、ね、このねまの、あ、医療への逼迫も含めたまあ予兆というふうにして、われわれは準備をしていかなければいけないと考えています
2: 。なるほどそうした準備の一つとしてまん延防止措置まん延防止のための重点措置ということを、まあ、政府、分科会が、まあ、行政に対して求めていくという動きなんですけれどもこのまん防と呼ばれる、えー、まん延防止等重点措置この役割というのはどう考えればいいんでしょうか
1: 。ははいい、まあ、これ今回はあのま,あ、まん延防止と措置というものをまあ今までの緊急事態宣言の中で,です、ね、新たに作った制度なんですね、はいでまあ、これまで以上に緊急事態宣言よりも自動的に、まあ、使うというような想定だったはずなんですが、やはりある程度の手続きをこう踏んでいかないと、えー、できないというようなところは、まあ、少しこれは課題なのかなというふうふに思っています。うーまあ、あの今回、まあ、あのが要請をするような形で今、この重点措置、使うかどうか検討されていますが、まあ、そもそも今回、初めて使うことになりますので、はいえー、まず使う、まあ、使,う使わない以上にです、ね、どう使うかといったことが、とても重要になりますうん、まあ、これによって、市民に基本的にはまたいわゆる緊急事態宣言にも、準ずるような形で、市民にお願いをしなければいけないというところは、これは変わりませんので。えーあのその中でやはり分かりやすくですね、えー、納得のいくような形でしっかりとまあコミュニケーションも含めてやっていかなければまあこの効果はまあ十分得られない可能性もありま
2: す。うん。で、ま、今の国会のやり取りの中でもその変異株変異ウイルス注目されています。この変異ウイルスの動きについては和田さんいかがでしょうか
1: 。はい。あのこれはあのいわゆるまあ従来の。まあ、株と変異株それぞれのまあいわゆる実効再生産数と言われるようにどのぐらいの人に感染をさせるかというのを日本国内でも見ています、まあ、その中ではやはりいわゆる変異株の方うがまあこれまで以上に広がりやすい、まあ、いわゆるクラスターが大きくなるまたは通常であればここで止まったよなというところをまあ突破してまた次に次にと感染して比較的早い速度で広がっている。これまで1年間の中で私たちは感染の広がりにくい車体作りをいろいろとやってきたわけですが、まあ、いわゆるさまざまな網をかいくぐってです、ねえー、まあ広がっていくようなことがまあ関西で起きているということは、これは今後のまあ全国を含めた対策も考える中でまあ教訓としてです、ね、まあ、その他の地域でもしっかりと感染対策をやっていく必要があると考えていますう
2: んなるほど、まあたあ特にその感染が発生しやすいその飲食の場面。こうしたようなそのものを、例えば飲食店などで、より個食対策であるとか、ああ会話などに対して抑制的な対応、求めていくという,ようなことに加えて、医療のキャパシティえ検査のキャパシティそれからワクチンの確保、こうしたようなその体制の整え方というのも、なかなか思うようにいかないという実態がありますこちらはいかがでしょうか。は
1: いまあ、既にあの日本でもワクチン接種、医療従事者に始まりまして、まあ、今後、高齢者にというような話があります。まあ、できれば高齢者の方々に接種がまあ6月末を今一生懸命みんなで出してやっているところですけどもまあそこまでに大きな波をもう1個は作らずにまあしっかりと抑えてというふうな願いはあったわけですけどもまあこういったもうすでに第4波という形で始まりつつある、ただここからでもまあしっかりとした対策をやっていくことによってえこの第4波の波をできるだけ小さくすることができると。いうことにはなるわけですが、やはりこのちょうど年度末の,、まあ、あの人が移動するような時期にこう重なっているということもありますので、もうしっかりともう伝えていきながらです、ね、市民に協力を求めていく必要があると考えています
2: うん特にそのワクチンの遅れについては、この間、いろいろ議論されているんですが、1年ほどこの検査体制や、あるいはその病床の確保ということについて、なかなか政府思い通りに動けないというのは、これ、どうしてなんでしょうか
1: 。はいあのまあ、2つありますね、1つはまあ検査と1つは病床ということではあると思いますが、まずあの検査に関しては、ですねやはりまず何よりも大事なことは、症状のある方がきちんと検査を受けていただくということになります。はい、でこれはもう今の多くの都市を含めたところでは、まあ、そういった体制はできていることになっているんですね。ですから、やはりもっと、例えば咳が出る、のどが痛い、発熱をした、または味覚や嗅覚の異常がある、こういったまあ、いわゆる新型コロナに特徴的な症状のある方は、必ず、まあ、受診、検査をしてほしいということをもっともっとこれ自治体は言っていかなければいけないと思っているんですが、うん、これら以外にあんまりこう発信として出てきてないのは、私はちょっと残念だなと思っています、はいで,、はい、でもう一つ、えー、と大事なことは、やはり今後、まあ、高齢者施設含めたところのハイリスクなところでの、まあ、感染の拡大を。まあ防ぐために検査をするということですが、これも、まあ、やみくもにやるのもです、ね、あの非常にまた検査の、まあ、無駄にもなりますので、症状があればすぐに検査をしていただくということを、えー、そういったあチャンネルをです、ね、しっかりと持っていくことが大事ですうん
2: 病床の方はいかがでしょうか
1: はいえー、病床については、これまでの、まあえー、いわゆる第3波の2倍を想定しながらということで、あの今まで以上に病床の確保と、そいったことが求められています。まあ、もう少し時間があればですね。いろんなことが検討されたわけですが、もうあのすでに始まろうとしています。まあ、その中で、すに自治体においては、例えば病院長の先生方をつないで、政令の会議などをやってたりとかします。はい、まあ、その中で。えー、やはりその患者さんを受け入れるノウハウであったり、その地域での役割において、例えば患者さんを受け入れる、または違う病院は患者さんが退院した後に速やかに受け入れるなどの連携ができている自治体こそ、まあ、うまく回るわけですが、うん、これがやはりできてない自治体さんが一部にあるということになります、ここはやはり行政が一番できるのは何かというと、そういった調整の機能になりますので、ぜひともやはり自治体力といったもので、えー、高めていただいてですね。まずは、まあ、少なくとも病院の管理者の顔の見えるネットワークを作りです、ね、やはりその病病いわゆる病院の中でも経営的にちょっと難しいといってるところに関しては、経営のまあいわゆる支援をする、アドバイスをするといった制度もありますので、はいまあ、そういったものをご紹介しながら、少しずつ地域での医療体制をまあ地道にまあ作り上げていくことこそがまあ近道であろうというふうに考えま
2: すわかりました、和田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございまし
2: た公衆衛生がご専門、国際医療福祉大学教授の和田浩二さんにお話を伺いました。